0: Cześć, jak zawsze bardzo się cieszę, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu A Propos. Odcinku, na który nie ukrywam, bardzo się cieszę, bo od dłuższego już czasu chciałam w tym temacie nagrać odcinek i wypatrywałam ku temu okazji. Aż wreszcie stało się to możliwe dzięki Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku, czyli partnerowi tego odcinka, ale też organizatorowi gdańskich spotkań literackich odnalezione w tłumaczeniu. Spotkań, które w tym roku odbędą się między 20 a 22 kwietnia. Więcej informacji zresztą znajdziecie na stronie odnalezionewtłumaczeniu.pl. A zatem myślę, że już po tym mało dyskretnym wstępie nie jest ciężko się domyślić, że będzie to odcinek a propos przekładu. Przekładu, czyli czegoś, czego rangę, czego istotę mam wrażenie, że zaczynamy dopiero, no może nie w pełni, ale przynajmniej nieco lepiej, nieco bardziej doceniać i dostrzegać. Od pewnego czasu też o przekładzie się nieco więcej w ogóle mówi i też coraz częściej dzięki tej pracy włożonej w zwracanie uwagę na rolę przekładu w literaturze, rynku literackim, Ta praca przekłada się na to, że też coraz częściej dba się o to, aby nie tylko przy cytowanych fragmentach podawać informacje o autorze, autorce przekładu, ale również zwraca się uwagę na to, aby wręcz podpisywać tłumaczy i tłumaczki na kładkach książek, albo też załączać do książek ich biogramy, analogicznie do biogramów autorek i autorów. I może to nie brzmi jakoś niezwykle rewolucyjnie, ale w skali tego, w jaki sposób tłumacze i tłumaczki literatura, a raczej rynek literacki traktował do tej pory, no jest to zmiana niebagatelna i bardzo istotnie wpływająca na ich widoczność i też docenienie ich pracy i trochę lepsze przyjrzenie się temu, na czym ta praca translatorska w gruncie rzeczy polega. I też w jakimś sensie, jaka jest jej rola w ogóle w naszej kulturze, bo nie jest to szczególnym odkryciem, że naszą kulturę w bardzo dużej mierze kształtuje literatura i to, jaka literatura jest nam dostępna, a to, jaka literatura jest nam dostępna, Jest w dużej mierze zależne właśnie od autorek i autorów przekładów, więc od takiej strony, ale też takiej, w której wreszcie dostrzeżemy i zrozumiemy, że poznając dane dzieło literackie w konkretnym przekładzie, poznajemy je w jakimś sensie przefiltrowane przez czyjąś wrażliwość, przez cudze czucie języka, czucie kontekstu tego języka. No więc ta rola tłumaczenia jest w rozumieniu naszej współczesnej kultury ogromna i współczesnej oczywiście naszej kulturowej przeszłości, ale rzecz jasna mówię o pewnym procesie, w którego jesteśmy trakcie, niemniej ten kierunek zmian wydaje się dość jednoznaczny, czyli nastawiony na większe docenienie roli przekładu. I przyznanie tłumaczom i tłumaczkom roli wręcz swego rodzaju współautorów i współautorek książek. I w tym kontekście to zagadnienie wydaje mi się jakoś ogromnie ciekawe, ogromnie ważne i bardzo złożone, a przez to jakoś dla mnie szczególnie fajne do złapania i opowiedzenia w podcaście. Bo to, że przekład może wzbudzać niemałe emocje, pokazała ostatnio chociażby dyskusja wywołana przez nowe tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza, Lucy Mount Montgomery. Nie wiem, czy ta dyskusja was ominęła, czy nie, natomiast zdecydowanie wynikała ona z faktu, że jest to książka w tym sensie niełatwa, że stanowi bardzo duży sentyment z dzieciństwa dla wielu, wielu osób. A no, a wiadomo, że gdy w grę wchodzi sentyment, to nieco trudniej zaakceptować różne zmiany. Zmiany, które przeobraziły Anię z Zielonego Wzgórza w przekładzie, no najpierw to był przekład Rozalii Bernsteinowej, a późniejsze wersje translatorskie proponowała chociażby Agnieszka Kudz czy Paweł Beręsewicz. No, a zmiana ta przeszła w An z Zielonych Szczytów, w tym ostatnim najnowszym przekładzie Anny Bańkowskiej, które ukazało się w ubiegłym roku w dawnictwie Marginesy i która jest chyba najbardziej odważne, bo najmocniej zmienia to pierwsze, pierwotne tłumaczenie na język polski, a jednocześnie jest najbliższy samemu oryginałowi powieści, i jest to takie ciekawe napięcie, które się tu wydarza. No plus oczywiście nastąpiły dość istotne zmiany w tych takich fundamentalnych nazwach i interpretacjach tych nazw, co jakoś myślę w ten sentyment najmocniej uderzyło. No i też nie bez powodu zaczynam właśnie od tego przykładu, bo myślę, że uzmysłowienie sobie roli przekładu i też roli w ogóle tłumacza tłumaczki najlepiej zacząć właśnie od tej praktycznej strony a nie czystej teorii i w tym kontekście przykład Ani Zielonego Wzgórza, no właśnie, ja chyba nie będę w stanie w takiej potocznej mowie się przerzucić na tę nową wersję tytułu. Ten przykład wydaje mi się jakoś mocny, mocno oczywiście dla tych, którzy tak jak ja mają z tą książką wspomnienia z dzieciństwa, więc szczególnie tym z was, którzy tę książkę pamiętają, Bardzo polecam zrobić sobie taki eksperyment i sprawdzić ten nowy przekład, który zdaniem wielu odczuwa się niemalże jak nową książkę, co tylko udowadnia tę tezę o tłumaczach jako współautorach dzieł literackich, co zresztą nie jest w żadnym stopniu tezą nową ale jakoś myślę szczególnie dobitną i wyraźną, gdy przychodzi do nowych tłumaczeń takich bardzo klasycznych dzieł, które mamy bardzo mocno już osadzone w kulturze, w konkretnych starszych tłumaczeniach. I ostatnio, takimi głośnymi, nowymi przekładami starych książek, które już od wielu, wielu lat były dostępne na polskim rynku, było chociażby nowe tłumaczenie Sławomira studniarza, który przełożył od nowa opowiadania Edgara Alana Poego. To również dzieło wydawnictwa marginesy. Trzymając się marginesów, to jeszcze nie można nie wspomnieć o nowych tłumaczeniach, zresztą pięknie wydanych, Ernesta Hemingwaya. Czy chociażby o nowym przekładzie cyklu powieściowego Raymonda Chandlera, który został przełożony od nowa przez Bartosza Czartoryskiego, a to z kolei jest dzieło wydawnictwa Charakter. Te serie, o których właśnie wspomniałam, bardzo mocno Wam polecam, jako właśnie takie przykłady tego, jak każdy tłumacz i tłumaczka mogą inaczej spojrzeć na tekst i jak wielka jest ich rola w tym finalnym efekcie, który dostajemy do ręki. I myślę, że domykając tę część praktyczną, tę warstwę interpretacyjną przekładu, widać szczególnie wyraźnie na przykładzie poezji. W marcu 2019 roku opublikowaliśmy na łamach pisma w moim odczuciu bardzo ciekawą rzecz. Był to jeden wiersz, który opublikowaliśmy w dwóch przekładach pokazanych zaraz obok siebie. To był wiersz Emily Dickinson o tytule, a raczej numeracji 258, a wiersz ten opublikowaliśmy w przekładzie Jacka Denela, I zaraz obok, na drugiej stronie, w przekładzie Szymona Żuchowskiego. I naprawdę jest to ciekawe doświadczenie. Myślę, że szczególnie na tak metaforycznym i nieoczywistym, zniuansowanym znaczeniowo tekście, jakim jest wiersz, zobaczyć ile w przekładzie jest właśnie autorstwa i wrażliwości samych tłumaczy i tłumaczek. Już na przykładzie pierwszej linijki można to bardzo dobitnie zobaczyć. Oczywiście biorąc pod uwagę, że ciężko w poezji wyabstrahować jedną linijkę od pozostałych i od szerszego kontekstu, ale tutaj podaję tylko w woli krótkiej prezentacji. W oryginale ten pierwszy wers Dickinson brzmi: There's a certain slant of light. I w tłumaczeniu Denella fragment ten brzmi: Bywa taki światła skłon podczas gdy w tłumaczeniu Żuchowskiego jest to czasem światło pada skośnie. No oczywiście w przypadku poezji to jest też kwestia wyborów w zakresie rytmizacji, tempa, struktury, masy rozmaitych wyborów, których trzeba dokonać w takim czysto formalnym aspekcie. Ale no właśnie dlatego, że tak jest, to ten przekład poezji wydaje mi się szczególnie ciekawy, aby zobaczyć w jak różny sposób można... Tłumaczenie ugryźć i w jak różny sposób można jeden tekst czuć i jak można go widzieć w zupełnie nowym języku i odsłonie. I dlatego bardzo Wam polecam tę rolę przekładu na przykładzie Dickinson odczuć, czytając oba przekłady w piśmie. I tu naturalnie jak zawsze przypominam, że jeśli nie macie dostępu do pisma, to bardzo Wam polecam skorzystać z kodu zniżkowego propos, który przez pierwsze pięć miesięcy pozwala Wam korzystać z dostępu do pisma za połowę ceny. Ta subskrypcja zresztą odnawia się co miesiąc i, i też można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. No Chociaż naturalnie mam nadzieję, że nie będziecie chcieli rezygnować, bo znajdziecie w piśmie dużo dobra. Ale skoro już nawiązałam do poezji, to kontynuując moją opowieść o przekładzie, chcę w tym kontekście jeszcze zwrócić waszą uwagę na inną dość ciekawą pozycję, czyli na książkę Andrzeja Kopackiego, która nosi tytuł 21 wierszy w przekładzie i szkicach. To jest 21 niemieckojęzycznych wierszy w przekładzie i wyborze Andrzeja Kopackiego, które zostały w tym wydaniu wzbogacone o jego taki odautorski komentarz, w którym właśnie jako tłumacz nomen omen tłumaczy się z tego w oparciu o jakie przesłanki dokonuje takich, a nie innych decyzji translatorskich. I właśnie rozbierając ten swój proces translatorski na trochę takie czynniki pierwsze i trochę pokazując nam jego kulisy, pokazuje tak naprawdę, jak mocno te decyzje są warunkowane i kontekstem danych czasów, i wiedzą na temat historii, literatury i polityki, I braniem pod uwagę motywów w twórczości danego poety czy poetki, choć w przypadku tego wyboru wierszy akurat głównie poety, też jak istotne jest uwzględnianie motywów danej epoki albo danego nurtu literackiego, w którym dany autor, autorka tworzył, tworzyła. No, główną puentą tych translatorskich eksplikacji Kopackiego jest to, że rzeczywiście po literaturze widać bardzo wyraźnie, jak przekład jest silnie literaturoznawczą pracą. To znaczy, jak sumienny przekład wnika głęboko w dany tekst i w kontekst, w jakim dany tekst powstał i jak ta praca polega właśnie na obchodzeniu rozmaitych językowych pułapek, a jednocześnie jak jedną z tych pułapek jest oddanie tego złożonego kontekstu w jednoczesnym jakby nie zatraceniu tych różnych płaszczyzn, które są ciężkie do uchwycenia. No bardzo wam tę pozycję polecam, bo jest to rzeczywiście ciekawy wgląd za kulisy tej translatorskiej pracy. A skoro już mamy zgłębiać te kulisy i za nie zaglądać, czyli tak jakby wchodzić do głowy, to nie mogę nie wspomnieć o komiksie W głowie tłumaczy. To jest komiks, który powstał zresztą przy okazji czwartej edycji Gdańskich Spotkań Literackich Odnalezione w tłumaczeniu, więc już nie tylko ten podcast, ale również ta książka dzięki odnalezionemu w tłumaczeniu powstała. A komiks ten jest naprawdę przecudowną formą, taką próbą podejrzenia właśnie warsztatu translatorskiego, Próbą oddania tego, jak taka praca wygląda od środka, jak też może być różna, z jakimi wyzwaniami się łączy. Autorem scenariusza tego komiksu jest Tomasz Pindel, ale rysunki do niego stworzyli już różni twórcy i twórczynie. W dużej mierze ok. nazwijmy to młodego pokolenia. Ponieważ autorami i autorkami rysunków jest Jacek Świdziński, Daniel Chmielewski, Robert Sienicki, Berenika Kołomycka i Fanny Wosze. I to jest też w tej pozycji z mojego punktu widzenia jakoś wspaniałe, że na ten komiks składają się bardzo różne kreski i bardzo różne ujęcia. A to z kolei doskonale oddaje to, co ten komiks stara się powiedzieć na poziomie treści, a nie tylko formy. To znaczy, że również przekład umie być bardzo różny i przedstawiać bardzo różne ujęcia i podejścia do pracy. I w tym sensie jest to naprawdę bardzo dobra i bardzo ciekawa rzecz. Wspomniałam o tym też, jak przekłady mogą być różne i w tym sensie podbiłabym fakt, że te różnice mogą być bardzo literalne i bardzo szerokie. I w tym kontekście chciałam polecić Wam TED Talk Pawła Potakowskiego, który nosi tytuł Głusi, nie gęsi i swój język mają. Jest to wystąpienie o polskim języku migowym, a dokładniej o tym, jak ten język jest ważny, jaką spełnia społeczną funkcję i jak jest istotny dla inkluzywności rozmaitych treści. A zatem jest to również opowieść o tym, czym jest w ogóle język wykluczający na takim bardzo podstawowym poziomie. I jak go właśnie dzięki tłumaczeniu można otwierać. Otwierać na osoby między innymi z niepełnosprawnościami, które do wielu treści nie mają dostępu. W tym przypadku głównie osoby głuche. Punktem wyjścia dla Potakowskiego jest zresztą fakt, że... Od września 2021 roku weszło w Polsce w życie takie nowe rozporządzenie, które mówi o tym, że wszystkie podmioty publiczne mogą zostać ukarane za brak dostępności. No i oczywiście w zakres tej dostępności również wpisuje się, również jeśli nie zwłaszcza, język. Więc aby sobie to myślenie o języku i roli przekładu nieco poszerzyć, to bardzo mocno wam ten wątek języka migowego, który podejmuje to wystąpienie, polecam. Podobnie jak polecam wam podcast stworzony przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, który nazywa się Na Przekład i na który składa się seria rozmów o przekładzie. Rozmów głównie właśnie z członkami i członkiniami tego stowarzyszenia, czyli tłumaczami i tłumaczkami, którzy bardzo ciekawie opowiadają o swojej pracy, ale też poszerzają kontekst o to, no właśnie, co ta praca translatorska tak naprawdę nam daje, czyli między innymi o tym, jak różne bywają przekłady z różnych języków, jak ważna jest ta praca tłumaczeń z języków, zwłaszcza tych mniej znanych, w których mało kto czyta w oryginale, i których przekłady są często jedynymi drzwiami, jedynymi zaproszeniami do do wglądu w daną twórczość czy daną kulturę. Ale też na przykład rozmówcy ci opowiadają o tym, jak przekład może czy też jak powinien oddawać, a niekiedy nawet budować inkluzywność. Czyli też o tym, jak język może włączać lub wyłączać. Ale też między innymi o tym, jak dany tłumacz czy tłumaczka czuje i rezonuje z daną książką, którą tłumaczył, tłumaczyła. Są też na przykład takie dwa ciekawe odcinki, ciekawe poprzez zestawienie ze sobą, ponieważ jeden polega na tym, że to tłumacze opowiadają o doświadczeniu swojej pracy z redaktorami, a drugi odcinek mówi o tym, jak redaktorom pracuje się z tłumaczami. No W skrócie bardzo Wam ten podcast polecam sprawdzić i też dzięki niemu zwrócić większą uwagę na to, z jakimi tłumaczami, tłumaczkami jest Wam literacko najbardziej po drodze. Super doświadczeniem na start jest posłuchać takiej rozmowy z osobą, która tłumaczyła książkę, która jakoś szczególnie Wam się podobała, bo bardzo możliwe, że właśnie ta osoba z jednej strony nam odbiór tej książki może poszerzyć, jako że szczególnie mocno się w nią wgryzła, i w nią weszła, z drugiej strony myślę, że jeśli rezonuje z wami dany przykład, to bardzo możliwe, że też zarezonuje z wami wrażliwość tej osoby. Myślę, że tego typu eksperymenty można robić nie tylko na przykładzie podcastów, ale też wywiadów pisanych, bo świetny cykl rozmów z tłumaczami i tłumaczkami publikował swego czasu dwutygodnik i bardzo mocno wam ten cykl polecam. No jak to w dwutygodniku były to rozmowy raczej pogłębione, bardzo ciekawe, pokazujące często właśnie ten szerszy kontekst, czyli na przykład to jak literaturę dani tłumacze i tłumaczki czują, jak ją czytają, na co zwracają w niej taką szczególną uwagę z czym w procesie przekładu się mierzą. No, ogrom wątków, który zasadniczo sprowadza się do takiej refleksji, jak w ogóle się na literaturę uwrażliwiać i jak się w nią mocniej, głębiej wgryzać, co wydaje mi się nieco bardziej uniwersalnie ciekawe. No i skoro już tak konsekwentnie ciągnę wątek rozmów z tłumaczami i tłumaczkami, to muszę jeszcze wspomnieć o jednym zbiorze takowych, Czyli o książce Przejęzyczenie, rozmowy o przykładzie, to jest książka autorstwa Zofii Zaleskiej, na którą składają się rozmowy z naprawdę wybitnymi polskimi tłumaczami, tłumaczkami, którzy przekładali między m.in. Floberta, Nabokowa, Joyce'a, Wolf, Marqueza, Kociego, no wielu, wielu naprawdę wybitnych i bardzo znanych autorów i autorek. No ale właśnie, to by było podtrzymanie tej umniejszającej narracji, jeśli wspomniałabym tylko o autorach tłumaczonych, a nie o autorach tłumaczeń. Więc wymienię też, z kim te rozmowy Zofia Zaleska prowadzi, bo są to naprawdę wybitne postacie, takie jak Ryszard Engelking, Jan Gondowicz, Magda Heidel, Andrzej Godziński, Jerzy Jarniewicz, Ireneusz Kania, Michał Kłobukowski, Małgorzata Łukasiewicz. Carlos Marodan Casas, Piotr Sommer, Anna Wasilewska czy Teresa Worowska. Uff, długa lista, ale bardzo ciekawe rozmowy. Bardzo też dużą część tych tłumaczy i tłumaczek ogromnie cenię i lubię ich przekłady, więc też jeśli któreś z tych nazwisk Wam się dobrze zapamiętało, to koniecznie z tą osobą rozmowę sprawdźcie. No i naturalnie są to znowu rozmowy o tym, z czym ta praca translatorska się wiąże. I też mam poczucie, że w tym przypadku są to często rozmowy o tym, jak duża jest w tym przypadku odpowiedzialność. To znaczy odpowiedzialność biorąca się z tego, że to właśnie tłumacze są tymi pośrednikami w literackim świecie i to ich rola jest nie tylko kluczowa dla naszej możliwości zgłębienia danej książki w nieznanym nam języku, ale jest też niebagatelna dla w ogóle kształtu naszej kultury, którą te przekłady współtworzą. I że tak naprawdę wymieniając taki panteon polskich tłumaczy i tłumaczek, mówimy w jakimś sensie o panteonie współtwórców i współtwórczyń kultury, w której żyjemy i takie spojrzenie na przekład wydaje mi się szalenie ważne, jakoś bardzo rzadko obecne. Też w ogóle zachęcam Was do takiego zwracania uwagi na to, jakie przekłady czy jego autorstwa jakoś najbardziej Wam się podobają, najmocniej Was żyją. Ja na przykład od jakiegoś czasu już wiem, że absolutnie uwielbiam tłumaczenia Kai Gucio i naprawdę zaczęłam się tym faktem przy wyborze lektur jakoś sugerować i kierować, I na przykład, kiedy dowiaduję się, że daną książkę, która jakoś mnie zaciekawiła, przełożyła właśnie Gucio, to już jakoś od razu mam większe przekonanie, że będzie mi się z tą książką dobrze spędzało czas i że jest bardzo duża szansa na to, że ta książka, przynajmniej na poziomie języka i stylu, będzie dla mnie w odbiorze jakoś ważna. Więc myślę, że świadomość tego, czyja wrażliwość na język jest spójna z waszą, że to może być świetne wsparcie takiego czytelniczego życia. I od tej też strony polecam Wam sprawdzić książkę Krzysztofa Umińskiego. Ta książka nosi tytuł Trzy Tłumaczki i jest to książka o Marii Skibniewskiej, Joannie Guze i Annie Przedpełskiej-Trzeciakowskiej czyli o trzech absolutnie wybitnych tłumaczkach, które w PRL-u przełożyły ogrom francuskiej i anglosaskiej klasyki. Każda z nich przetłumaczyła zresztą około stu dzieł i to dzieł takich autorów jak Baudelaire, Faulkner, Camille, Austin, Tolkien, no, czy na przykład Salinger i wszystkie trzy były jakoś związane z wydawnictwem Czytelnik i Piwem, czyli wydawnictwem, które w dużej mierze wyznaczało taki literacki kanon powojennej, no dobra, nazwijmy to inteligencji, ale myślę, że nie tylko inteligencji, tylko po prostu tego, co było w tamtych czasach dostępne. Bo jak wiemy, były to czasy w kontekście zagranicznej literatury raczej ciężkie. No i myślę, że też właśnie z racji tej ograniczonej dostępności ta rola przekładów tych trzech tłumaczek była szczególnie istotna. Ale też ciekawym w kontekście tej książki samej w sobie takim twistem jest fakt, że i sam Krzysztof Umiński jest tłumaczem. I to co go szczególnie ciekawi to właśnie nie tylko biografie tych trzech przeciekawych i oczywiście bardzo nieobecnych w historii głównego nurtu tłumaczek. Czyli jest to taka trochę forma dopisywania herstorii, czy też wyciągania z cienia herstorii. Ale u Mińskiego też ciekawi właśnie ich warsztat i to jak ta praca bardzo długo niedoceniana wygląda i z czym się wiąże. I oczywiście to jaka jest rola tłumaczy dziś i wtedy, czyli no właśnie rola osób poprzez wrażliwość, których tak naprawdę te największe literackie dzieła poznajemy. No jest to super ciekawa perspektywa i naprawdę mocno wam tę książkę polecam. Podobnie jak dwie już ostatnie książkowe rekomendacje w tym odcinku, ale obie zestawione ze sobą, bo obie eseistyczne. Pierwszą z nich jest zbiór esejów Małgorzaty Łukasiewicz, zatytułowany Pięć razy o przekładzie. To jest również publikacja, która powstała parę lat temu przy wsparciu odnalezionego w tłumaczeniu i również jest to publikacja w moim odczuciu jakoś ważna, również autorstwa tłumaczki, a przez to nieco bardziej osobista, no bo pisząc o przekładzie Łukasiewicz pisze w gruncie rzeczy o swojej pracy, o swojej roli, o wyzwaniach, przed którymi również sama staje Ale też nie jest tak, że jest to eseistyka całkiem wsobna, raczej bym powiedziała, że otwarta i otwierająca, bo zmagająca się z próbą zdefiniowania samej literatury i tego, co literaturze robi, co jej daje przykład. Też w tych esejach Łukasiewicz zmaga się z takim opisem pozycji obcości w kontekście poznawania opowieści w innych językach, w kontekście... Przekładania właśnie nie tylko tekstu, ale samego kontekstu, kultury nierzadko, niuansów, które są w tym języku gdzieś ukryte. Książka, która tradycję przekładu i jego warsztat wpisuje naprawdę w szerszy kontekst i, i w tym sensie uważam, że jest to lektura ciekawa dla każdego czytelnika i czytelniczki, nie tylko dla tych stricte zainteresowanych instytucją przekładu. I w dość podobny sposób myślę też o książce profesora Tadeusza Sławka. Książce, która nosi tytuł Na okrężnych drogach. Tłumaczenie literackie i jego światy. Jest to książka, która również powstała dzięki odnalezionemu w tłumaczeniu. I jest to również książka jakoś dla mnie ważna. I to nie dlatego, że ja rzeczywiście ogromnie sobie i pisarstwo, i myślicielstwo profesora Sławka cenię. Ale też dlatego, że te eseje są dla mnie jakoś niezwykle inspirujące. Inspirujące i w kontekście jakiejś mojej wrażliwości w obszarze pisania, ale też mojej wrażliwości jako czytelniczki. I to podejście, które profesor Sławek reprezentuje, czyli takie myślenie o przekładzie jako o pewnej, jaką to nazywa, polityce wielogłosowości, czyli takie... Podejście do przekładu jako pewnej interpretacji i wizji świata, podejście, które ma być otwarte i ma być zapraszające, a przez to też pełni taką funkcję wspólnotowo-twórczą. To znaczy, że przekład ma tworzyć kulturę, a przez to tworzyć jakąś wspólnotę, przekładając to co obce na jakoś znajome. Takie ujęcie jest mi bardzo bliskie i zmusza mnie do myślenia o tym, jaka jest ta wspomniana już odpowiedzialność każdego, kto pisze i to niezależnie od tego, czy pisze własne myśli, czy przekłada na inny język cudze myśli, czyli de facto też po prostu pisze. I wydaje mi się, że ta książka profesora Sławka jest w jakimś sensie wyjątkowo odważna, bo profesor Sławek sugeruje w niej, że wręcz przy pomocy przekładu i literatury, co za tym idzie, możliwe jest zaprowadzanie takich naprawdę realnych zmian w naszej rzeczywistości, skoro tę rzeczywistość w dużej mierze ustawia kultura. A nawet jeśli nie rzeczywistość jako taką, to przynajmniej to, w jaki sposób tę rzeczywistość widzimy, czujemy, postrzegamy. I takie myślenie o literaturze jest dla mnie jakoś tak inspirujące, tak ożywcze, jakoś tak mi daje poczucie sensu tego, co robimy. I myślę, że będzie to dość podobne odczucie i dla większości tłumaczy i tłumaczek, ale też w ogóle dla wszystkich tych, którzy w cudzysłowie w tej literaturze robią a przypominam, że robią w niej również czytelnicy i czytelniczki. Mam nadzieję, że jakoś Was to zainspiruje. Jeśli nie ta konkretnie książka, to chociaż jedna pozycja z wielu przedstawionych w tym odcinku. Bardzo dziękuję partnerowi tego odcinka, czyli Instytutowi Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizatorowi gdańskich spotkań literackich odnalezione w tłumaczeniu Przypominam, że tegoroczna edycja spotkań odbędzie się między 20 a 22 kwietnia. Przypominam też o kodzie zniżkowym na dostęp do pisma, kodzie o treści a I jak zawsze bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca i do usłyszenia niebawem. magazyn opinii.